Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist der Radiodienst Polska aus Warschau mit den Themen der Woche, einer Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen kommentieren. Im Studio begrüßt Sie Janusz Stützner. Mein und Ihr Gast ist heute die Journalistin und Publizistin Frau Alexandra Rybinska, mit der wir zu dem Geschehen der letzten Tage in Polen Stellung nehmen wollen. Herzlich willkommen. Guten Tag. Zu kommentieren gilt es in dieser Sendung vor allem den Konflikt um die geplante Verschärfung des Abtreibungsrechts. Außerdem wollen wir uns genauer die Veränderungen in der Zusammensetzung der Regierung anschauen und sie zu deuten versuchen. Es soll heute auch die Rede sein von der Bildung einer neuen fünften Truppengattung innerhalb der polnischen Armee, der Territorialverteidigung. Es ging hoch her in den letzten Tagen in Polen, wie die Polizei mitteilte, gingen auf insgesamt 143 Kundgebungen knapp 100.000 schwarz gekleidete Demonstranten, überwiegend Frauen, im ganzen Land auf die Straße, um gegen eine Gesetzesinitiative zu demonstrieren, die das Leben ungeborener Kinder besser schützen wollte. Erinnern wir, bis jetzt darf in Polen ein ungeborenes Kind im Schoß der Mutter getötet werden, wenn es eine Fehlentwicklung aufweist, wenn es aufgrund einer Vergewaltigung gezeugt wurde oder wenn das Leben der Mutter gefährdet ist. Eine Tötung des ungeborenen Kindes auf Wunsch der Mutter bis zur zwölften Lebens Lebenswoche, wie zum Beispiel in Deutschland aus sozialen Gründen, ist nicht vorgesehen. Im Sommer wurde im Parlament eine Bürgergesetzesinitiative eingereicht, unterschrieben von knapp einer halben Million Menschen, die einen weitestgehenden Schutz des ungeborenen Lebens vorsah. Dem ungeborenen Kind wurden in dem Entwurf vor allem uneingeschränkt die Patientenrechte zuerkannt. Das heißt, das ungeborene Kind ist kein inneres Organ der Frau, wie zum Beispiel der Blinddarm, sondern ein Mensch, dessen Leben wie jedes andere geschützt werden soll, meinen diejenigen, die diese Initiative ins Leben gerufen haben. Die umstrittenste Bestimmung dieser Gesetzesinitiative sah eine Freiheitsstrafe zwischen drei Monaten und fünf Jahren für eine vorsätzliche Tötung eines ungeborenen Kindes. Das Leben der Mutter hatte weiterhin Vorrang. Einer Mutter, die vorsätzlich den Tod ihres ungeborenen Kindes verursacht hat, konnte eine außerordentliche Strafmilderung und Straffreiheit zugebilligt werden. Soweit Einzelheiten des Entwurfs. Wir wissen heute, dieser Entwurf ist im Parlament gestoppt worden. Es soll eine neue Gesetzesinitiative geben. Er ist gestoppt worden auf Antrag der Regierenden Recht und Gerechtigkeit. Zunächst wurde dieser Entwurf in der Justizkommission geparkt und alle gingen davon aus, dass er dort eine Weile bleiben wird und dass man versuchen wird, Änderungen einzubringen. Aber in der Nacht während der Parlamentssitzung hat Recht und Gerechtigkeit beschlossen, diesen Gesetzentwurf komplett abzuweisen. Das liegt daran, so jedenfalls haben es die Politiker der Recht und Gerechtigkeit im Fernsehen erklärt, dass dieser Entwurf durch die Proteste und die ganze Debatte in den letzten Wochen so negativ behaftet ist, dass man keinen Konsens mehr finden kann. Und deswegen wird Recht und Gerechtigkeit einen eigenen Entwurf einbringen. Und man geht davon aus, dass einige Vorschläge aus dem jetzt abgewiesenen Gesetzesentwurf dieser Organisation Pro-Life dort mit einfließen werden. Allerdings wird es ganz bestimmt keine Strafen für die Mütter, die eine Abtreibung vornehmen, geben. Wie gesagt, es ging sehr hoch her. Der Schlagabtausch war zwischen den Befürwortern und den Gegnern der Abtreibung sehr hart. Die linke Schriftstellerin Hanna Bakua verkündete lautstark in den Medien, stellvertretend für die radikalsten Befürworter der Tötung ungeborener Kinder, Zitat, wenn man das zulässt, gemeint ist das neue Gesetz, dann wird es einen Haufen irgendwelcher schrecklicher Krüppel, einen Haufen Bastarde, einen Haufen Kinder 
mit Bissbildungen geben. Kurzum, Kranke und Behinderte dürfen im Vorfeld beseitigt werden. In Dänemark übrigens vergründet man inzwischen stolz, dass in dem Land praktisch keine Kinder mehr mit dem Down-Syndrom auf die Welt kommen, alle werden abgetrieben. Auf Bakuas Worte antwortet der von Geburt an an den Rollstuhl gebundene Abgeordnete der Oppositionellen Bürgerplattform, die eigentlich gegen diese Initiative ist, Jan Filip Libitski. Er sei ein solcher Krüppel, betrachte dennoch sein Leben als sehr gelungen und sehr wertvoll. Polen ist ein Land offensichtlich mit einer sehr starken Pro-Life-Bewegung, einer großen Gruppe von Menschen, denen dieses Leben der ungeborenen Kinder sehr wichtig ist. In Westeuropa ist das Problem weitgehend abgehakt. Dort ist das Problem weitgehend abgehakt, obwohl wir in Polen sehen, dass der Einfluss aus dem Westen sehr stark ist. Und man muss auch bedenken, bevor diese Gesetzesinitiative eingebracht wurde, um das ungeborene Leben besser zu schützen, traf ein anderer Gesetzesentwurf ins Parlament von linken Parteien und linken Gruppierungen, der sich dafür aussprach, die Abtreibung komplett zu legalisieren, ja, auf Wunsch bis zur zwölften Schwangerschaft, was wir in Deutschland haben und in vielen anderen Ländern Westeuropas. Es gibt schon auch eine starke Bewegung in Polen dafür, um eine komplette Legalisierung durchzuführen. Aber viele Polen, das ist die Mehrheit, ist dafür, das ungeborene Leben zu schützen. Ich kann mich gut erinnern an Zeiten des Kommunismus, wo die Abtreibung völlig freigegeben war und die Abtreibung das eigentliche Verhütungsmittel war. Frauen haben mehrere Male in ihrem Leben abgetrieben. Die Abtreibungspraxis war gängig. Und noch 1989, 90 war überhaupt nicht daran zu denken, dieses einzuschränken. Es hat sich unglaublich viel in den 25 Jahren in der Mentalität und der Herangehensweise der polnischen Öffentlichkeit gewandelt. Unter dem Eindruck dieser Diskussionen, auch der katholischen Kirche, die jetzt frei auftreten darf, wo er durfte, sehr überhaupt nicht an der öffentlichen Diskussion teilnehmen. Das ist also ein Resultat eines Sinneswandels, den es in der polnischen Gesellschaft gibt. 1200 legale Abtreibungen gab es in Polen letztes Jahr. Die größten Bedenken der Pro-Life-Bewegung weckt die Tatsache, dass die geringste Missbildung eines Fötus schon der Anlass sein kann für eine Abtreibung. Also zum Beispiel dieser Turner-Syndrom, die Menschen mit so einem kleinen Kopf, aber die sehr gut zurechtkommen im Leben, studieren sogar, ist schon ein Grund, um einen Menschen am Leben zu hindern. Wir haben auch in der Ärzteschaft eine große Bewegung, die sich dagegen gegen ausspricht, die meisten polnischen Gynäkologen lehnen Abtreibungen ab. Und das Letzte, es wird ja gesagt, die Frauen gehen dann ins Ausland, nach Tschechien, nach Deutschland. Neulich wurde der tschechische Gesundheitsminister dazu befragt. Das ist das, ganz offensichtlich nicht der Fall. Ja, es heißt doch, bei uns wurde ihm gesagt, dass massenweise polnische Frauen nach Tschechien fahren, um dort die Eingriffe vorzunehmen. Er sagte, uns ist das nicht bekannt. Wir registrieren ja das alles. Es sind Einzelfälle von einem massenweisen Abtreibungstourismus. Ich kann überhaupt nicht Nein, das ist das Gegenteil der Fall. Was immer mehr zu einem Problem wird, ist die späte Mutterschaft in Polen. Die Frauen entscheiden sich für Kinder immer später und das führt dazu, dass sie schwanger werden können. Und ich glaube, ein viel brennenderes Thema für die meisten Frauen in Polen ist die Frage der Befruchtung mit der Methode in vitro. Künstliche Befruchtung, das ist ein großes Streitthema, was auch mit der Abtreibung verbunden ist. Denn, das ist medizinisch erwiesen, dafür gibt es Statistiken, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Fötus schwere genetische Schäden aufweist, im Falle einer künstlichen Befruchtung 70 Prozent höher ist als bei einer natürlichen Befruchtung. Es gab ja diesen Streitfall von einer Frau, die hat sich im Krankenhaus gemeldet, um eine medizinische Abtreibung durchzuführen, weil sich herausgestellt hat, dass ihr Kind schwere genetische Schäden aufweisen wird. Und das hat ihr der Direktor dieses Spitals, 
Vater, Professor Hasan, verwehrt. Und sie beschwerte sich dann darüber, es gab seinen Prozess und den hat sie erstmal verloren. Tatsache ist aber, das war schon die zweite bündliche Befruchtung, die diese Frau an sich hat durchführen lassen. Und wieder hatte der Fötus genetische Schäden. Es ist so, dass Frauen sich eben sehr spät entscheiden für eine Mutterschaft. Dann können sie nicht schwanger werden und dann benutzen sie Methoden, von denen man weiß, dass sie leider genetische Schäden hervorrufen. Und dann melden sie sich zur Abtreibung. Und das ist so ein bisschen Kind auf Wunsch, Kind auf Knopfdruck. So, jetzt habe ich alles andere erreicht, jetzt will ich ein Kind und jetzt funktioniert es nicht. Und wenn es mir nicht gefällt, das Kind, dann mache ich es weg. Und das muss man auch bedenken, dass sehr oft diese Abtreibungsfälle, wo genetische Schäden auftreten, das ist verbunden mit später Mutterschaft und dann mit dem Problem künstlicher Befruchtung. In den Augen der westlichen Beobachter, auch der deutschen Medien, ist diese Diskussion ein Beispiel für die Rückständigkeit. Polen, ein Land irgendwo hinter den Wäldern. In einem modernen Land ist das eine Selbstverständlichkeit, dass man ein ungeborenes Kind, wenn man es nicht haben will, Ich verstehe abtreibt. überhaupt nicht, wie man äh, in einem modernen Land, wo es allgemeinen Zugang zu Verhütungsmitteln gibt, ungewollt schwanger werden kann als erwachsene Frau, um hm. dann das Kind abzutreiben. Ich glaube, wenn man nicht schwanger werden möchte, dann gibt es billige und einfache, Methoden, damit das nicht passiert. Ich lege das aus als eine sehr hohe Empfindlichkeit für den Wert des Lebens. Diese Diskussion, ja, sie ist, ist keine Verhütungsmethode. Ja, ja, diese Diskussion, diese Versuche, menschliches Leben zu retten, auch im ungeborenen Status, empfinde ich als ein positives Beispiel dafür, dass eine Verrohung oder eine Gleichgültigkeit diesem riesigen Problem nicht stattfindet. Und auch wenn man sich heftig streitet und auf die Straße geht und Gesetzesinitiativen erarbeitet, so bewegt das hier viele Menschen. Es ist ein für ein humanes Angehen an dieses Problem. Mal sehen, was dabei herauskommt. Ich glaube, Sie haben recht. Es wird in Polen eine Verschärfung des Abtreibungsrechts geben. Vor allem, es geht um die Abtreibung von Föten mit Schäden, die Erlaubnis, Menschen mit Behinderung auf die Welt zu kommen. Da wird es wahrscheinlich Einschränkungen geben, aber eine Straffreiheit weiterhin für Frauen. Nach unseren letzten Themen der Woche erreichte uns die Zuschrift unseres stets sehr kritischen Zuhörers, Herrn Domeyer aus Berlin, der uns schrieb, ihre Peace-Lastigkeit, also Peace ist die Recht und Gerechtigkeit für diejenigen, die es nicht wissen, ihre an Peace-Lastigkeit leidende Berichterstattung nimmt langsam groteske Züge an. Warum verschweigen Sie zum Beispiel die sicherlich interessante Information, dass der erste Minister im Kabinett Schidwo seinen Hut nehmen musste? Sehr geehrter Herr Domeyer, wir verschweigen es nicht, sondern da weitere Umbildungen der Regierung bevorstanden, wollten wir sie in Gänze behandeln und das tun wir jetzt auch. Herr Domeyer meint die Abberufung des Schatzministers David Jatzkewitsch. Inzwischen gab es noch eine weitere Abberufung und zwar des Finanzministers Pavel Schauermacher. Interessanterweise sind beide Ämter nicht neu besetzt worden. Fangen wir mit der Abberufung von Schatzminister Jatzkewitsch an. Dem Schatzministerium, Ministerstwo Skarbu heißt das auf Polnisch, unterstehen alle Staatsfirmen des Landes, unter ihnen solche Giganten wie der Energiekonzern Lotus, das Kupferkombinat KGHM oder die Staatsbahn. Was waren die Gründe für die Abberufung von David Jatzkiewicz? Er sollte ja von vornherein nur für eine kurze Zeit dieses Amt behalten. Von Anfang an war klar, das hat die Regierung gleich angekündigt, nachdem sie von Premierministerin Schidro gebildet wurde, dass das Schatzministerium innerhalb von einem Jahr abgewickelt werden sollte. Und das passiert jetzt. Jatzkiewicz hat ja ein Auflösungsschema vorgelegt. Offensichtlich hat er auch viel schneller gehandelt, 
gehandelt, als das eigentlich vorgesehen war. Und bis Dezember wird das Ministerium Richtig, aufgelöst. Aber ihm oblag die wirklich wichtige Aufgabe, in diesen Staatsfirmen, die in Polen eine wichtige Rolle spielen, Veränderungen vorzunehmen, denn sie waren eine Spielwiese von Filz, Vetternwirtschaft, Misswirtschaft. Das war auch schon vor den Wahlen klar. Er hat da ziemlich heftig ausgewechselt, aber nach der Beurteilung der Parteiführung von Recht und Gerechtigkeit immer noch zu wenig. Es ging zu langsam und er ließ sich, wie es hieß, auch ein bisschen einlullen von den Veteranen. Ganzen Wir haben über 500 Staatsunternehmen, das ist eine ganze Menge. Überall wurden Audits durchgeführt, Rechnungsprüfungen. Bei den meisten sind sie noch im Gange. Das geht so schnell nicht. Man muss auch bedenken, wie viele tausende Ämter in diesen Staatsfirmen zu besetzen sind. Und nicht immer hat man gleich den richtigen Kandidaten parat. Premierminister Schidow war ein bisschen enttäuscht, dass einige derjenigen, die berufen worden sind in die Staatsunternehmen zur Zeit der Bürgerplattform, noch nicht ausgewechselt sind. Und da hier gleich das Ministerium abgewickelt wird, wurde sie dann etwas nervös. Auch gab es Unregelmäßigkeiten bei der Neubesetzung dieser Posten in den Staatsunternehmen. Jatzkiewicz hatte nicht immer eine glückliche Hand. Man muss ihm aber auch zugutehalten, dass das nicht immer seine Schuld war. Eine Partei hat viele Funktionäre. Es hat offenbar Druck auf ihn gegeben, dass er bekannte Freunde, Menschen, die ihm da präsentiert worden sind als ideale Kandidaten, dass er mit diesen Personen die Posten besetzt. Und manchmal hat er diesem Druck nachgegeben, wahrscheinlich auch um seine Ruhe zu haben, wahrscheinlich auch, weil die Leute durchaus kompetent waren. Damit ist er anderen auf die Füße getreten, die vielleicht ebenfalls auf einen Posten gehofft haben in den Staatsunternehmen. Die haben dann angefangen, sich bei der Premierministerin zu beschweren und so kommen dann solche unangenehmen Situationen zustande. Premierministerin Schedur war gezwungen, Konsequenzen daraus zu ziehen und das hat sie auch getan. Und das wiederum zeigt, dass die Regierung der Rechte und Gerechtigkeit sich doch von ihren Vorgängern stark unterscheidet, die nämlich konsequent acht Jahre lang Filz- und Vetternwirtschaft betrieben haben und da wurde niemand jemals für bestraft, noch wurde das jemals korrigiert. Hier hat Premierministerin Schedur klar gesagt, wir werden das nicht tolerieren und deswegen werden solche Fehler und Missstände gleich korrigiert. Obwohl man auch sagen muss, die die ganze Denkweise der polenregierenden Partei besteht darin, dass der Staat eine wichtige Rolle in der Wirtschaft spielt, dass diese Staatsunternehmen eine ganz wichtige Rolle haben bei der Belebung des Marktes, bei den Aufträgen für die polnische Industrie, dass sie besetzt werden müssen mit Fachleuten, die aber diese Richtung des Denkens und des Handelns teilen. Ausschreibungen, die aus irgendwelchen Managern auswählen sollen, die dann diese Staatsfirmen besetzen, die dann aber nicht einhergehen mit dem Programm dieser Partei, die dieses Programm nicht umsetzen wollen. Und Recht und Gericht hat ein ganz konkretes Programm, sind natürlich hinderlich bei der Verwirklichung der Wahlversprechen, hinderlich bei der Umsetzung der eigenen Wirtschaftspolitik. Die Gratwanderung beginnt dann, was Sie gesagt haben, wenn man eigene Leute dort bringt, damit sie die Politik umsetzen. Natürlich ist es auch zu solchen Vorgängen kommen kann. Deswegen ist eine ständige Kontrolle, Überprüfung, Wachsamkeit Das sind, das sind Einzelfälle, aber diese Einzelfälle werden dann aufgegriffen von der Opposition, die sie dazu benutzt, um aufzuzeigen, dass angeblich die neue Regierung genauso korrupt ist wie die vorherige. Es ist lustig, weil gleichzeitig geben sie ja dann zu, dass sie selber korrupt waren. Aber das sind Einzelfälle. Nur sind das Einzelfälle, die dann in den Medien sich bemerkbar machen und dann aufgegriffen werden, auch im Ausland. Fazit, Jatzkewitschs Mission ist sowieso zu Ende gegangen. Allerspätestens. Aber es gab es gab auch Vorwürfe gegen ihn, er kehrte nicht entschieden genug aus in diesen Richtig. Staatsfirmen. Und das waren die beiden Gründe dafür, dass David Jatzkiewicz seinen Hut genommen hat. Abberufen wurde auch Finanzminister Paweł Schauermacher. 
eine ziemlich schillernde Gestalt in dieser Regierung. Nach zehn Monaten ist die Bilanz seiner Arbeit wahrlich nicht schlecht. Eine undankbare Aufgabe. Sparen und gleichzeitig Mittel finden für die teuren Wahlversprechen der Recht und Gerechtigkeit. Sozialprogramme erinnern wir. Pro Monat 500 Slotti für das zweite und jedes weitere Kind bis 18 Jahre. Kostenlose Medikamente für Menschen über 75 Jahre. Nicht alle, aber sehr viele. Erhöhung des Mindestlohnes, Erhöhung des Mindeststundenlohnes. Das heißt, ein entschiedener Kampf gegen die Armut in Polen. Das kostet Geld. Finanzminister muss schauen, dass dadurch nicht die Staatsfinanzen ruiniert werden. Sind sie nicht, das war seine Aufgabe. Er hat es geschafft, tatsächlich durch eine Abdichtung des Steuersystems, denn es gibt sehr, sehr viel Steuerbetrug in Polen. Wir sprechen von großen Unternehmen, von Firmen. Natürlich teilweise auch ist das diese ganze Grauzone. Und, und auch richtige kriminelle Richtige Banden. kriminelle Banden, die Mehrwertsteuerbetrug im großen Stil betreiben. Vor allem im Brennstoffhandel. Benzin. Vor allem im Brennstoffhandel, was natürlich auch daran lag, dass die Steuervorschriften das erlaubt. Sehr viele Steuerlücken. Daran hat der Staat wahnsinnig viel Geld verloren. Und er hat es geschafft, dieses Steuersystem tatsächlich abzudichten. Und ganz offenbar sind da dank dieser Tatsache Milliarden in das Budget geflossen. Das Steueraufkommen im ersten Halbjahr 2016, also zur Amtszeit von Schaumacher, ist um 7,4 Prozent höher gewesen als in derselben Zeit des Vorjahres. Das ist ein gewaltiger Zuwachs. Das heißt, diese Abdichtungsaktion hat wirklich gute Resultate gebracht. Er hat auch weitere Maßnahmen durchgeführt. Bankensteuer, Handelssteuer. Die Handelssteuer, diese Umsatzsteuer für den Handel ist erstmal gestoppt. Wir haben letztes Mal sehr ausführlich ist, darüber gesprochen. Ist die Europäische Union. Ja. Aber die Bankensteuer sicherlich bringt neues Geld in das Budget. Allerdings, wie viel da tatsächlich zusammenkommt und ob das ausreichen wird, um die ganzen Sozialprogramme zu finanzieren, das werden wir noch sehen. Diese Umsatzsteuer im Handel wäre da sicherlich ein wichtiger Baustein gewesen und man hofft immer noch in der Regierung, dass man einen Kompromiss mit der Europäischen Kommission findet, um doch irgendeine Form dieser Umsatzsteuer im Handel einzuführen. Na jedenfalls waren ja die Prognosen, wenn man Dezember letzten Jahres, als die neue Regierung ihr Amt angetreten hat, erstens die Massendemonstrationen werden sie wegfegen und zweitens die Haushaltskrise und die Finanzkrise, die sofort ausbrechen wird, wird sie in die Knie zwingen. Beides ist nicht eingetreten und auf dem Gebiet der Finanzen hat Schauermacher große Verdienste. Warum ist er denn dann abberufen worden? Was mir zu Ohren gekommen ist, ist, dass er offensichtlich wenig kommuniziert hat mit der Regierung. Er ist ein bekannter Eigenbrötler, ein das Mensch, der sich ist, ja, in seiner Welt verschließt. Kommunikation ist, nicht seine Kommunikation ist nicht seine Stärke. Und mhm. da diese Regierung, Premierminister Schiedow, stark auf Kommunikation, auf Zusammenarbeit zwischen den jeweiligen Ressorts setzt, war das offensichtlich ein Grund für Ärgernis. Und das Zweite war, dass Macher offensichtlich nicht mit dem schnellen Vorantreiben weiterer Sozial Programme einverstanden war. Es soll ja bald eine Senkung des Renteneintrittsalters geben. Richtig, ja? und da gab es etwas Streit, denn ich glaube, das ist bei jedem Finanzminister so, dass wenn man dann erst einmal die Verantwortung für den Haushalt übertragen bekommt, dann fängt man automatisch an zu sparen. Das ist nun mal so, und da gab es etwas Streit. Man hat sich von ihm getrennt. Wie in der Bundesrepublik zwischen 1970 und 1971 mit Karl Schiller hat Polen nach den letzten Kabinettsumbildungen einen Superminister, der die Ressorts Wirtschaft und Finanzen leitet und zudem stellvertretender Ministerpräsident ist. Es handelt sich um Mateusz Morawiecki, 48 Jahre alt, 
Das ist der Mann, der seit dieser ersten Umbildung der Regierung, von der wir gerade gesprochen haben, alle ökonomischen Fäden der Regierungsarbeit in seinen Händen zusammenführt. Er leitet zudem das neu gebildete Wirtschaftskomitee des Ministerrates. Was hat es auf sich damit, dass ein Mann, noch ziemlich jung, so viel Macht verliehen bekommt in Bezug auf die Wirtschaft? Mateusz Morawiecki, vielleicht sagen wir kurz, wer ist das überhaupt? Mateusz Morawiecki ist der Sohn eines ehemaligen Solidarność-Aktivisten und Politikers, der bei der Kukis-Partei im Augenblick angesiedelt ist. Also er ist nicht bei Recht und Gerechtigkeit. Kornel Morawiecki. Kornel Morawiecki. Mateusz Morawiecki kommt aus dem Finanzsektor. Eigentlich ist er ganz schlicht und ergreifend Banker. Und deswegen hat ihn Jaroslaw Kaczynski gewählt, denn er erhofft sich von jemandem, der im Finanzsektor tätig war, dass er es schafft, die Wirtschaft anzukurbeln, Reformen durchzuführen, einen großflächigen Umbau. Man spricht von Reindustrialisierung. Das sind alles schwierige Dinge, auf sehr lange Zeit angesetzt, das muss man auch sagen. Und er hat einen Plan vorgestellt, Plan Morawieckiego. Der Plan einer verantwortungsvollen Entwicklung, so heißt Richtig. er. Auf 220 Seiten. Das ist ein Plan, der eigentlich den Umbau von allem vorsieht. Bis jetzt hat Morawiecki von diesem Plan noch nichts umgesetzt. Er hat bislang nur Vorschläge gemacht, was man umsetzen könnte. Zwölf Gesetzesinitiativen sind Richtig. im Augenblick im Anmarsch. Meine, die Schaffung von Agenturen, eine Agentur zur Förderung des polnischen Exports, verschiedenste Initiativen. Alle warten darauf, bis irgendetwas konkret passiert. Es muss ein Überzeugungstäter sein, denn dieser Mann verdiente als Direktor einer der größeren Banken in Polen etwa 200.000 Zloty im Monat. Das sind 50.000 Euro. Jetzt verdient er als stellvertretender Ministerpräsident etwa 12.000 bis 14.000. Ums Geld geht es ihm ganz bestimmt nicht. Also ums Geld geht es ihm ganz bestimmt nicht, sondern er ist äh, durchaus überzeugt von seiner Idee. Zweitens. Dieser Plan, den er vorgelegt hat, sieht vor, auf jeden Fall eine Modernisierung und Reindustrialisierung Polens, das heißt Setzen auf neue Technologien, also solche Pläne wie der Bau von Elektrobussen und Elektroautos, der Bau von Hubschraubern, da haben wir ja zwei große Werke in Polen, Unterstützung von kleinen und mittelständischen Unternehmen und vor allem Schaffung von polnischem Kapital für die Entwicklung der Industrie. Polen soll diese Entwicklung als Billiglohnland, in dem Großhandelsfirmen... Man, man nennt das die mittlere Entwicklungsfalle. Ja. Wir wollen aus dieser mittleren Entwicklungsfalle rauskommen und ohne Innovation geht das nun einmal nicht. Und das ist sein Plan. Nun, dieses ökonomische Komitee des Ministerrates. Was soll man darunter verstehen? Dieses Komitee soll diese ganzen Reformen koordinieren. Das Arbeitsministerium ist da drin, das Ministerium für Infrastruktur, das Bauministerium, das Energieministerium und so weiter und so fort. Und Morawiecki ist der Vorsitzende dieses Komitees, aber er kann den anderen Ressorts nichts aufzwingen, sondern das soll in der Form einer Zusammenarbeit funktionieren. Man setzt auf zentrale Steuerung. Das hat es in Polen seit 1989 nicht gegeben. Jetzt soll das eine Struktur bekommen und, und eine soll kurze, dadurch kurze Wege besser, richtig, und besser funktionieren. Die Presse bringt so ein Beispiel. Neulich wurde vereinbart, dass Chinesen hier einen Flugplatz modernisieren für viel Geld. Das wurde in Peking alles abgesprochen. Der Vertreter des Außenministeriums war da, der Vertreter des Wirtschaftsministeriums. Die Chinesen kamen hierher und es begann der Hindernislauf, weil 
das Ministerium für Infrastruktur und das Ministerium für Verkehr und so weiter ihre Forderungen stellt. Eine Situation, wo eigentlich niemand was konnte. Und das ist ein typisches Beispiel dafür, dass man diese Ressorts zusammenbündeln muss, um eine Wirtschaftspolitik umzusetzen. Sonst äh, versinkt sie in diesem Labyrinth das ist der Institution. Die Ministerien fangen dann an, untereinander zu konkurrieren. Das soll jetzt damit verhindert werden. Das ist eine gute Idee. Es ist ein Versuch. Morawiecki hat jetzt alle Mittel in der Hand, seinen Plan umzusetzen oder den Weg zu bringen, denn vieles ist wirklich innerhalb von Jahren zu verwirklichen. Dennoch, nach ein, zwei Jahren kann man schon nach den Resultaten fragen und wir dürfen neugierig sein, ob es ihm gelingen wird oder nicht. Ob er siegreich aus dieser Probe hervorgeht oder wie Karl Schiller in Deutschland scheitert ohne politische Unterstützung und durch Anfeidungen der Leute, die zuständig sind in der Regierung für Wirtschaft und Finanzen, ausscheiden muss. Wir drücken Morawiecki die Daumen, denn wir drücken unserem Land die Daumen. Aber ein Erfolg ist hier auf keinen Fall vorprogrammiert. Angesichts der Unruhe im Osten entstehen seit einigen Monaten im Eilverfahren die Grundlagen für die Errichtung einer fünften Truppengattung in der polnischen Armee. Neben dem Heer, der Luftwaffe, der Marine und den Spezialtruppen soll es eine Territorialverteidigung geben. Deutsche Medien, zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung, berichten, es ist im Grunde ein teuflischer Plan von Verteidigungsminister Antoni Macarewicz, der sich eine Privatarmee schafft, um die Opposition im Notfall mit Waffengewalt zu unterdrücken. <lacht> ja, das ist sehr lustig, es tut mir ich lache hier, weil ich weiß nicht, wie man auf sowas kommt. Ja. Ja. Was hat es auf sich, was soll das sein? Das ist ein Konzept, das entstanden ist, um unsere potenziellen Feinde abzuschrecken. Es ist nicht für den inneren Gebrauch konzipiert und gedacht. Es ist eine freiwillige Armee, Reservistenarmee. Alle, die an dieser Territorialverteidigung teilnehmen, tun das freiwillig, unabhängig davon, ob sie Herrn Minister Matjerewisch gut finden oder nicht. Es haben sich schon die ersten Einheiten Gebildet. Da gibt es Leute, die verschiedenste Parteien unterstützen oder sogar ihnen angehören. Polen ist ihnen wichtig, also die Verteidigung des eigenen Landes sollte einem eigentlich wichtig sein, ganz egal wer regiert. Wir haben eine Berufsarmee, weniger als 100.000 Soldaten und diese Territorialverteidigung soll eine kostengünstige Möglichkeit darstellen, um Abhilfe zu schaffen. Die wird auch nur leicht bewaffnet sein, keine schwere Ausrüstung, weder Panzer noch Haubitzen. 16 Brigaden in jeder Wojewodschaft, eine. Ja in jeder Provinz. Schnell, mobil. Vor allem Leute, die vor Ort sich sehr gut auskennen. Sie stammen von dort. Und sie sollen die reguläre Armee ergänzen, vor allem im Schutz von sehr wichtigen Einrichtungen der Infrastruktur. Richtig, Brücken. die Idee ist, dass sie die Gegenkinder fallen stellen können. Und vor allem Infrastruktur auch verteidigen. Häfen, Flugplätze, Denn dafür mit der, mit der schwachen Berufsarmee, die wir im Augenblick haben, das reicht dann mal leider nicht aus. Oberst Wiesław Kukua ist der neue Kommandierende dieser Einheiten. Sie sollen bis 2018, 2019 aufgestellt werden und auch was oft geschrieben wird, eine große Chance für die polnische Verteidigungsindustrie. Denn diese Einheiten müssen bewaffnet werden. Also das, was in Polen hergestellt wird an Maschinengewehren, Pistolen, soll die Ausrüstung dieser Einheiten sein. Also auch Richtig. ein Versuch der Belebung der Waffenproduktion. Richtig, das kurbelt die Binnennachfrage an und dementsprechend die Wirtschaft. Also das ist ganz bestimmt nicht dafür gedacht, um die Opposition zu verfolgen. Es ist völliger Unsinn und ich wäre froh, wenn ich solchen Quatsch nicht lesen müsste, weil das ist peinlich. So ist das nun mal mit der Berichterstattung aus Polen. Da liest man vieles Abenteuerliche immer wieder. 
Vielleicht wird sich das eines Tages bessern. Das, meine Damen und Herren, waren die Themen der Woche für dieses Mal. Mein und Ihr Gast war Frau Alexandra Rybinska. Vielen Dank für Ihr Kommen. Dankeschön. Bis zu den nächsten Themen der Woche. Verabschiede sich aus Warschau, Radiodienst Polska und Janusz Stitzner. Auf Wiederhören, do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen.